0: vida glória a Deus pelas coisas que o Senhor tem nos proporcionado sabe queridos que a canção que é mais cantada na palavra de Deus não é santo, santo, santo mas é o Senhor é bom sabia disso? o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom Várias pessoas já me perguntaram assim, pastor, o que é está que acontecendo? Eu falo, querido, fica tranquilo. Ah, mas é de Deus, é do diabo, é do homem? Cara, a cabeça, é para acontecer. Eu sempre falo assim, olha lá em Lucas 21, 28, que conta um pouquinho também daquilo que, não é a palavra que nós vamos trabalhar, mas eu queria deixar esse versículo com você, que esse versículo aqui tem... tem Pulsado, queimado tanto no meu coração e eu não poderia Sair do púlpito hoje sem, sem, sem deixar esse versículo com você Nessa passagem começa falando do princípio das dores Fala um pouco da destruição de Jerusalém no ano 70 que aconteceu Mas também fala da consumação dos séculos e eu creio que que nós já estamos vivendo nisso, mas há algo tão lindo que fala aqui, o Senhor fala tantas coisas que iriam acontecer, mas no versículo 28 Ele fala assim, ora, quando essas coisas, presta atenção nisso, olha que lindo isso, o Senhor nos falando, o Senhor Jesus nos falando, quando essas coisas começarem a acontecer, o que, que diz aqui? Entrem em desespero, não é isso que fala, escutem as vozes do desespero que estão que está se propagando em todos os lugares, não, não é isso que ele fala, mas fala assim, olhem para cima, e mais uma vez ele, parece que é até um pleonasmo, né? olhem para cima, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, amém, eu queria tanto que você estivesse próximo de alguém, mas você não pode, nós estamos respeitando, mas eu queria tanto que você, não, não faça isso, mas nos, se fosse há um tempo atrás, e ia falar assim: olha para quem está ao teu lado, toque nessa pessoa. Não toque, tá? É só, só expressando algo do meu coração. Que nós vamos, não vai demorar muito, nós estaremos fazendo isso. Em nome de Jesus. Mas querido, olhe para o Senhor, a vossa redenção, a nossa redenção. Nós, como eu falei de manhã, nós somos forasteiros. A Bíblia diz que este lugar aqui, nós estamos de passagem, amém? Estamos de passagem, irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar com Jesus. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós amamos o Senhor. Como o Senhor é amado neste lugar, Jesus. Como o Senhor é desejado neste lugar. Venha, venha mais, mais de ti que se calem as vozes de desespero e que a esperança que há no nome de Cristo Senhor comece a reinar abundantemente Senhor, queremos levantar os nossos olhos, queremos levantar as nossas cabeças porque a Tua Palavra diz de onde é que me virá o socorro, o meu socorro está em Ti Senhor. O nosso socorro está em Ti e a Tua Palavra diz que em Ti não há mudança nem sombra de variação. Não há, não há, não há o mesmo Deus que andou em Jerusalém, e a Judéia e Samaria, tocava as pessoas as quais ninguém queria nem olhar, nem passar perto, o Senhor as tocava e as curava, ah Senhor, e o Senhor as salvava, oh meu Deus, em nome de Jesus, aumenta a tua unção neste lugar, aumenta a tua presença neste lugar, Senhor traz a tua revelação, pois é, é, é essa revelação que nos traz segurança Senhor, oh meu Deus, tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és bom Senhor Deus Essa canção que é a canção mais cantada Que realmente mostra quem Tu és Senhor Deus E que não haja dúvida Senhor Deus Que aquilo que está acontecendo Senhor não coloque dúvida no coração de ninguém Com relação ao Senhor ser bom o tempo todo A Tua bondade está Senhor Deus Espalhada Senhor Deus Está Senhor de uma forma Senhor Deus saturando a terra Senhor Senhor é maravilhoso, venha nessa noite venha nessa noite Senhor Deus, falar aquilo que é a tua vontade para os nossos corações Deus não queremos ouvir aquilo que fa fa faria bem ao nosso ego mas queremos ouvir Senhor aquilo que precisamos ouvir é a voz do Pai querido, do Pastor amado que nunca nos abandona nós te louvamos, te agradecemos em o nome de Jesus amém? Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Romanos, tá? Esse livro fantástico, escrito pelo apóstolo Paulo, contém revelações poderosas de quem realmente Cristo é. Já começou assim, já. Senhor, glória a Ti, amém queridos, Romanos 8, 26, Na verdade nós vamos trabalhar nesse, só esse versículo, eu falei assim de manhã que só para trabalhar esse versículo aqui nós precisaríamos de umas 3 horas mais ou menos, mas nem, nem o versículo inteiro nós vamos conseguir trabalhar, então vamos Trabalhar em apenas duas palavras, que loucura pastor, duas palavras, duas palavras fantásticas, fantásticas, amém? Essa pregação eu queria dar um, um tema para ela, a superação que precisamos, quantos querem se superar nesses dias, amém? Quantos querem? Levante sua mão, expresse o desejo do seu coração de se superar, mas na verdade é também uma superação pessoal, mas a intenção que o Senhor colocou no meu coração, não é tanto uma superação nossa, que também precisa haver, mas é uma superação nas nossas vidas, consegue entender isso? É uma superação nas nossas vidas, da pessoa... Bendita do Espírito Santo, o Senhor Jesus, o desejo do coração do Senhor Jesus, se você olhar lá João 16, 17, enfim, é, vocês precisam conhecer, eu vos enviarei, envi, enviarei o Consolador, eu não vos deixarei órfãos, o Senhor Jesus, ele sabia que o sucesso, perdão falar isso, sucesso, mas dando sentido no sentido corporativo, no sentido mundano, mas no sucesso, aquilo que haveria de fazer com que todas as coisas acontecessem conforme o plano celestial, dependeria da forma como nós conhecêssemos o Espírito Santo, amém? É Ele quem revela Cristo Jesus, é Ele quem traz essas, todas essas verdades que nós falamos aqui, seriam totalmente loucura aos teus ouvidos, se não houvesse aos nossos ouvidos, se não houvesse o trabalhar poderoso, dessa pessoa fantástica, Por que nós falamos pessoa, porque é pessoal, não é simplesmente uma força é, é, é de Deus, né? eu, eu vim de uma religião, eu, quando eu era mais novo, eu vim, de, eu vim de uma religião que eles pregavam que o Espírito Santo era a força, eu, eu esqueci como é que eles falavam, mas era uma força, simplesmente uma força de Deus, não uma pessoa, não o próprio Deus habitando em nós, e quando eu reconheci, quando eu conheci, quando eu vivi, quando eu, eu me tornei íntimo dessa pessoa, eu, queridos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais linda do mundo, porque nós falamos que é uma pessoa, porque tem sentimentos, lá em Efésios 4,30 fala que, nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo, se nós temos esse poder de entristecê-lo, o contrário também é uma verdade profunda, nós temos o poder que De alegrá-lo, e todas as vezes que nós o desejamos, todas as vezes que nós o chamamos, todas as vezes que nós queremos ter intimidade com Ele, eu creio que é o momento de maior alegria que Ele tem. Então eu queria ler com você, vai Romanos 8,26 que fala assim, e da mesma maneira também, olha aqui o Espírito, Espírito que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, Deus que habita em nós, diz assim, Ele nos ajuda. Ajuda nas nossas fraquezas... Porque olha aqui... Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém... Mas o mesmo Espírito intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis... Eu queria que você... Se você está marcando aí... Eu queria que você grifasse a palavra... Ajuda... E a palavra... Fraqueza... Primeiro eu queria começar com a palavra fraqueza... Na verdade essa palavra do original ela não é fraqueza, eu consultei, basicamente umas 20 bíblias, para ver qual dessas bíblias, realmente traduziu essa palavra, como ela realmente é do original, a maioria delas, eu creio que todos aqui, se alguém tem alguma, alguma tradução diferente de fraqueza, né, algumas, uma única bíblia que eu achei dessas 20, traz ali o que realmente o texto quer dizer, fala de enfermidades, fala de enfermidades, essa... A palavra, vem do grego asteneus, é uma palavra genérica, né? é uma palavra muito abrangente, né? que na verdade ela, ela abrange todo o tipo de enfermidade, por exemplo, assim, se alguém fala eu estou resfriado, hoje é perigoso você dizer que está resfriado em algum lugar, né? é perigoso, mas é, essa palavra ela abrange o resfriado, mas também abrange as doenças mais terminais, por exemplo, câncer, aquela pessoa está doente, está com câncer, então ela é uma palavra genérica. Então, quando nós estudamos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que, nós descobrimos que o Senhor Jesus né, Ele trabalhou com cinco categorias primárias de doenças e Ele curou todas elas e ele continua curando, quantos creem nisso, nós gostamos de cantar essa canção assim, o Senhor, né, ele passeia no meio de nós, e é tão lindo a palavra de Deus, diz que é onde o Senhor andava, toda sorte de moléstias, de flagelos, de doenças, de enfermidades, as pessoas que chegavam próximas a, a Jesus, eles eram curados, amém, ele continua curando, ele está aqui nessa noite, eu creio, o Senhor tem cura para você nessa noite, não somente cura física, não somente cura física, mas cura da alma, cura emocional, eu creio nisso, em nome de Jesus, receba isso saia daqui, fique já, já numa expectativa, o Senhor vai fazer algo diferente na minha vida nessa noite, o Senhor vai fazer algo poderoso na minha vida nessa noite Senhor eu espero por Ti, tem uma canção do, de livre, do, do, daquela, daquele, daquele grupo Livres, eles falam Senhor espero por Ti, todas as vezes que nós estamos num lugar como esse, nós devemos falar assim Senhor eu espero por Ti, eu espero Senhor Deus, naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, eu espero eu tenho expectativas em Ti Aleluia então a primeira palavra, a primeira categoria de doenças Que Jesus curou e ainda cura Ela vem de uma palavra pequenininha que se pronuncia nosos, Que é encontrada em Mateus 4 Que foi somente traduzida pela palavra enfermidade ou doença em algumas versões No entanto essa palavra descreve uma condição terminal Para a qual não havia cura natural então a pessoa estava condenada, mas Jesus, ele tocava, por exemplo os leprosos, os leprosos eles estavam conosos, né? hoje Hansenise, eles estavam condenados, e Jesus ao vê-los, quando eles vinham até Jesus, Jesus os tocava, Jesus a unção que havia em Jesus, curava aquelas pessoas que estavam acometidos de nósos, uma condição terminal, para a qual não havia nenhuma cura natural, e Jesus triunfava sobre todos os prognósticos, amém queridos? O nome de Jesus é poderoso, Ele é gracioso, e nós temos a pessoa do Espírito Santo para dar continuidade a esse ministério, a segunda categoria de doenças que Jesus curou é uma palavra chamada maláquia, essa palavra também se encaixa em Mateus 4,24 e ela também é traduzida como enfermidade, porém é muito diferente da primeira, essa palavra descreve uma doença que afeta músculos, que afeta nervos, você pode até viver, sobreviver, com essa doença, mas se você tem uma lá que você está o quê? Incapacitado, talvez nesse momento você já está começando a entender que eu não estou falando só de enfermidade a nível, a nível a, 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 de corpo, a nível biológico, mas a nível espiritual então se você tem essa, essa enfermidade maláquia... Você não conseguia funcionar direito... Pois essa doença é incapacitante... Eu gosto tanto de ver aquela, aquela passagem... Onde aquele paralítico né, tem quatro amigos fiéis... Oh, como é bom ter amigos, não é verdade? Ainda mais amigos que te levam até Jesus... Amigos que sabem que aquilo que você mais precisa... Aquilo que você mais busca. Aquilo que, que, que a tua alma anseia. Está nessa pessoa chamada Jesus Cristo. E nenhuma barreira os impede de te apresentar a Ele. Quando eles chegaram havia uma multidão. E eles deram um jeito de subir. Arrancar o telhado. E de baixar aquele que estava acometido de maláquia. Incapacitado. E Jesus faz o que? Jesus o cura. Mas antes o perdoa. Filho, os teus pecados estão perdoados Por que Jesus fez isso? Porque lá estavam os representantes Da religião, querido Religião só acusa, religião Só cria normas e dogmas Mas Jesus não é religião Quero dizer para você Jesus não é religião Ele é o teu Senhor Ele precisa ser, antes dele ser Senhor Ele precisa ser antes de Ele ser seu Salvador, Ele precisa ser seu Senhor, só no Novo Testamento, só, no, só na, 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 nos Evangelhos, Jesus aparece como Salvador apenas umas 10, 12 vezes, mas como Senhor, Ele aparece mais de 300 vezes, será que isso está nos dizendo alguma coisa? Será que isso está nos dizendo alguma coisa? Eles... Apresentaram Jesus, porque ele estava vivendo, mas ele estava incapacitado. Então a terceira categoria de doenças que Jesus curava, era uma palavra bem pequenininha, cacos. E da forma como ela é usada nos evangelhos, sempre é usada para descrever pessoas que estão terrivelmente atormentadas por espíritos imundos. São pessoas mentalmente confusas e muito opressas. Jesus atravessou o mar da Galileia, só porque havia um homem, ao qual todos fugiam dele. Ele enfrentou uma tempestade para ir atrás de um homem que estava acometido de cacos. Havia também uma mulher que há muitos anos andava arcada e ela era reconhecida como uma filha de Abraão. E quando Jesus olhou para ela, mesmo sendo um sábado, Jesus falou "Sua assim, filha, esse demônio que causa essa sua enfermidade agora seja repreendido e você recobre totalmente a tua saúde em Cristo Jesus ele continua operando milagres nas nossas vidas e não somente milagres nas nossas vidas amados Mas Ele quer operar milagres através das nossas vidas Nós somos agentes de milagres Você consegue entender isso? Não somente aquilo que Ele faz em mim Mas aquilo que Ele quer fazer Através De mim Quantos creem nisso? É através de você É através de você Quarta palavra, quarta categoria de doenças que Jesus curou E ainda cura é muito interessante, ela vem de uma palavra chamada mástigos E ela é traduzida como praga ou flagelo Em Marcos 5 traz a história da mulher de fluxo de sangue Que há 12 anos vivia flagelada por essa doença Ela era uma palavra muito antiga usada para descrever Uma conduta de tortura romana Quando você estava condenado a mástigos Você era levado para o tronco e os romanos te chicoteavam Até quase você entrar em óbito Quando, você, quando eles viam que você estava quase morrendo Eles pegavam, tiravam você Levavam você para a cela Levavam essa, essa pessoa para a cela E essa pessoa se recuperava E quando ela estava recuperada, o que, que acontecia? Eles pegavam de novo E a levavam para o tronco E assim sucessivamente Até que essa pessoa entrasse em óbito Então nós vemos aqui essa mulher de fluxo de sangue, quantas vezes talvez ela, será que eu curei? Não, não, não curei, mas ela só teve cura, quando ela teve acesso a Jesus, mesmo não podendo estar naquele lugar, não sei se você sabe, mas não era permitido aquela mulher estar no meio da multidão, quanto menos tocar a Jesus, e você acha que isso era, um, era algo da lei? Mas você acha que Jesus se importou? Ali estava alguém que era maior do que a lei? ali estava alguém que era maior do que a religião, ali estava alguém que era maior do que qualquer imposição, e o Senhor sentiu no meio de tanta gente, eu fico imaginando no meio de tantos que estão buscando o Senhor, existem alguém, existem algumas pessoas que amam Jesus mais do que os outros, alguma, alguma, alguma vez... Volte e -me, meia alguém pergunta assim, será que Jesus amou João mais do que a Pedro? Ou João mais do que a, 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 aos outros apóstolos? Né? Eu falo, não, Jesus os amava igualmente, mas com certeza, João amava mais a Jesus do que os outros. João amava mais a Jesus, querido, quanto mais nós amamos a Jesus mas nós vivemos as revelações, aquilo que Ele tem, para, para aqueles que o amam, para aqueles que o amam querido, mais o Senhor tem, quanto mais você ama, mais o Senhor tem para a tua vida, então másticos quer dizer, uma doença recorrente, uma doença que te abate, e quando você acha que está curado, ela volta, ela volta, ela volta, mas Jesus curava, amém e a quinta categoria de doenças que Jesus curava e ainda cura é uma palavra chamada rostos, e essa palavra descreve uma pessoa que é tão doente, que ela está entre a vida e a morte diríamos que ela está em uma situação de coma uma situação eu sei que coma tem os estágios né? tem a nossa médica aqui tem os estágios de coma, eu creio assim que era o último estágio coma, o interessante é que essa palavra, arrostos é usado em Marcos 16, vão, presta atenção nisso, curem os arrostos, imponham a mão sobre aqueles que já estão mais mortos do que vivos, imponham, viu como o Senhor queria, na verdade, é, é, ele queria enfatizar, quão grande é a nossa autoridade, com o nome ao qual foi dado ao Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, você crê nisso, quão grande é a nossa autoridade, nesse nome querido, é nesse nome, então todas essas características, então dentro da palavra fraquezas, dentro dessa palavra que nós explicamos no grego ali, estão... Todas, todas essas palavras se encaixam, nós -os, uma condição, que não há cura natural, mas lá que há alguém que tem uma doença paralisante. Você já, conhece, você já conheceu alguma pessoa que é paralisada no espiritual? Paralisada, parece, Senhor, o que está acontecendo? E ela é paralisada. Tem o, o, aqueles que vivem né, mentalmente confusos. O cacos. Ou máschos, alguém que sofre vez após vez, ou mesmo os arrostos, alguém que está praticamente morto. E o que tudo isso tem a ver. Com Romanos 8, 26. Eu queria que você abrisse. Olha lá. Agora, olhe todo o versículo. Nós vemos o que nós somos. Nós vemos o que você e eu sou, sem o auxílio dessa pessoa bendita, que é o Espírito Santo. Nós vemos tudo aquilo que nós somos, sem essa plenitude, sem essa pessoa, sem esse auxílio, somos um caso terminal, sem esse auxílio, somos um caso terminal, havia um grupo de 120 pessoas, esses dias atrás nós passamos pelo... pelo pela comemoração do Pentecostes, isso lembra um lugar onde estavam reunidos 120 pessoas, que de uma certa forma eles estavam acovardados, porque ninguém sabia o que estava acontecendo lá, mas quando vejo a plenitude do Espírito Santo aqueles que estavam paralisados espiritualmente começaram a se levantar, aqueles que estavam em condição de uma cura é, terminal, para a qual não havia uma cura natural, ou seja o pecado, eles começaram a se levantar, e eles começaram a propagar, Jesus é Senhor, e toda a cidade correu para aquele lugar está entendendo? Então esse, esse versículo de Romanos, fala aquilo que nós somos sem o auxílio do Espírito Santo, se estamos sem o auxílio do Espírito Santo, estamos paralisados, não conseguimos ir do ponto A ao ponto B, sabe toda a performance que nós possamos fazer, sem o Espírito Santo, não é nada… Tudo aquilo que nós possamos fazer sem a pessoa, sem a unção, sem a graça, por que eles não dizem que é o que nós fazemos que quebra todo julgo? Mas a palavra de Deus diz é a unção que vem do Senhor que quebra todo julgo. Estamos com maláquia, sem essa pessoa, não conseguimos nos mover. estamos sem sem auxílio do Espírito Santo, estamos com cacos, somos continuamente confusos, mentalmente falando e oprimidos, nós precisamos, você precisa da presença do Espírito Santo, interessante que a Palavra de Deus fala de um enchimento, de uma plenitude, mas é sempre continuidade, presta atenção nisso, não é uma vez só, mas é sempre continuidade, mas é sempre continuidade mas é sempre continuidade, em Atos 4 também fala de novamente uma plenitude que impulsionou aquele povo que estava passando por dificuldades, queridos, se você acha que nós estamos passando dificuldade é porque você não estudou a história da igreja ainda, eu fico imaginando aqueles caras, eles eram queimados, em frente ao palácio de Nero ainda não tinha coliseu, né? se alguém falar para você eu vou... Nero jogava os cristãos no coliseu, não é verdade, porque ainda não tinha coliseu, o coliseu mais ou menos foi no 72 ali, cara, eles eram queimados, não é pastor Rivers? Os caras jogavam betume neles, queimavam eles, Você não é só você negar Jesus, você nega Jesus, não, então você vai queimar, eles eram jogados às feras, eu gosto muito da história de, de um dos bispos de Esmir, na Policarpo. Que ele tinha servido Jesus há 80 anos, ele já tinha mais quase 100 anos. Aqueles homens viviam demais. Eu acho que o Senhor falava assim: Eu vou deixar você viver bastante para você propagar a palavra do Senhor, a minha palavra. Ele disse que os soldados romanos foram na casa dele e falaram assim: é você, se você não negar Jesus e parar de pregar a palavra, você vai morrer. Eles diz, diz, diz a história que ele, ele tratou aqueles soldados com tanto amor, ele falou assim, vocês. Vocês podem me dar um. Um tempo para que eu possa agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Mas antes de vocês, é, 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 antes de eu ir orar, eu queria preparar algo para vocês, que eu sei que vocês estão com fome. Olha. Foi lá, preparou, enquanto os soldados comiam, ele ia lá no quarto buscando ao Senhor, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, quando ele foi inquirido, nega Jesus, ele olhou com um olhar de graça, cheio de Jesus, cheio de Jesus, e falou assim. Eu sirvo a Jesus por mais de 80 anos. E, neste, e nestes 80 anos que eu sirvo a Jesus, Ele tem sido tão bom para mim. Ele tem sido tão bom para mim. Então eu prefiro ir para a fogueira. Dizem a história, na né? Esmirna vem da palavra mirra, significa, significa um cheiro, um perfume da, um perfume da, da, da da antiguidade, diz que quando ele estava queimando na fogueira diz que não tinha cheiro de carne queimada tinha cheiro de mirra a história diz isso, tinha cheiro de mirra mirra também era um dos incensos ao qual era colocado no altar do Senhor e aquilo subia até as narinas do Senhor o Senhor estava dizendo assim eu te recebo como um cheiro suave é fantástico isso, né? Se não temos o auxílio do Espírito Santo Somos um caso terminal Será que isso estabelece o porquê precisamos? Tudo isso que eu falei, queridos Talvez, não sei tô, Não é algo físico que eu quero atingir nessa noite mas é Algo espiritual que tem te paralisado São as vozes de desespero Para de assistir a Globo, amada para de assistir esses jornais que só falam de desespero, o que é desespero é falta de esperança, e a palavra de Deus diz que a esperança que nós temos é Cristo Jesus, e o que gera esperança em nós, o que gera paciência em nós, o que gera perseverança em nós, o apóstolo Paulo também escreve em Romanos 5, que são as tribulações... Será que você tem vivido uma vida de confusão mental? Queridos, às vezes a gente conhece pessoas que estão tão confusas que elas correm para todas as lideranças que elas, que elas encontram. Elas vão atrás de todo mundo achando que talvez na pessoa X ou Y ou Z eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Não vai. Não vai. Não vai. Você não encontra isso em pessoas eu entendo que pessoas são usadas, mas nós vamos entrar aqui daqui a pouco na palavra ajuda, e você vai entender que você precisa ser cooperador com o Senhor, nós somos cooperadores, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, nós somos cooperadores, cooperadores, eu queria entrar com você agora na palavra ajuda, a palavra ajuda, ela é algo interessantíssimo eu acho as nossas traduções mas eu, não, eu não sei como o tradutor poderia trabalhar essa palavra, mas é a mesma coisa que eu falar para um gringo sobre costela na brasa, como é que fala? costela é fogo de chão mas eu não tenho costela fogo de chão e eu compro uma sopa com gosto de costela de fogo de chão você acha que ele vai falar uau, que maravilha que coisa, é a coisa mais gostosa, é a coisa mais, e tudo isso que você fala realmente faz jus ao sabor, não tem como, então eu, essa palavra ajuda do português, eu, eu digo assim, isso aqui é uma sopa de costela de fogo de chão, você não consegue imaginar como isso é bom, essa palavra que não existia até Romanos 8,26, ninguém tinha usado, eu creio que o Espírito Santo vasculhou todo o vocabulário grego e não encontrou. Vasculhou todo o vocabulário hebraico e não encontrou. Para que pudesse clarear a mente do apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo resolve criar. Criar. É isso que ele faz desde a eternidade. Criar. Uma palavra nova para que pudéssemos entender a expressão exata daquilo que é, essa ajuda nas nossas várias e, 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 e as, nas nossas variedades de enfermidades, que tentam nos parar, nos barrar, mas em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, não consegue, não consegue, porque nós em Cristo Jesus, nós podemos dizer, eu em ti eu sou rico em ti eu sou forte, em ti eu posso todas as coisas, posso passar por pandemia, posso passar por desemprego, posso passar, o apóstolo Paulo fala isso, mas depois ele fala, posso todas as coisas, ah Senhor em ti, que me fortalece, todas as coisas eu posso em ti, eu posso em ti, realmente ele provou que ele pôde passar por todas essas coisas no final ele falava assim, Senhor eu acabei a minha carreira, ah Senhor eu guardei a minha fé, obrigado, agora em Ti eu espero a minha coroa, eu creio que ele já estava, não sei se ele conhecia o livro de Apocalipse, ainda não conhecia, ele morreu antes né, mas o Senhor revelou coisas para ele que também revelou João, só que o apóstolo Paulo não foi permitido ele falar, diz, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, não sei, não sei, mas que foi até o terceiro céu, e o Senhor fez revelações aos quais não posso falar… Eu creio que ele viu a dinâmica do céu, a sala do trono, os 24 anciãos que representavam a igreja e, os, e, os, e, 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 e as tribos de Israel. E ele via que aqueles que chegavam diante do cordeiro, colocavam o quê? As suas coroas diante de Deus, diante do Senhor. É lindo isso. Senhor, eu guardo essa coroa, só para o teu prazer de falar assim, Senhor, ah. Só pelo fato de te ver Senhor, eu não preciso de mais nenhuma recompensa, só estar contigo, toma, toma, às vezes a gente briga por tanta coisa... Às vezes a gente briga por posição, por reconhecimento, por fama, queridos. A única coisa que você tem que brigar é com você mesmo para conhecer mais quem Cristo é, para conhecer mais quem o Espírito Santo é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e a palavra de Deus diz: Lá no secreto o teu Pai está, e lá no secreto te recompensa. Qual é essa recompensa? Qual é essa recompensa? A recompensa é a Ele mesmo. Abraão se re... O Senhor se revela a Abraão e fala assim: Abraão, cara, eu que sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão, não é, não é o teu filho que é a tua recompensa, dá ele para mim, forte isso, né? dá ele para mim. É verdade, Senhor, tu és a minha recompensa, tu és a minha recompensa, não é aquilo que eu mais pedi, mas é o Senhor, e ele foi entregar: Senhor, Abraão, eu já sei que você me ama, eu já sei que você me ama, mas. Fica com a tua recompensa secundária É como se fosse uma recompensa secundária Eu nunca ouvi falar isso, mas é tua recompensa A primeira sou eu É forte isso, queridos Então essa palavra nunca tinha sido usada Em nenhuma peça secular de literatura Quando esse versículo estava sendo escrito O Espírito Santo buscou essa palavra Para descrever esse conceito né? E ele vasculhou todo o vocabulário grego Já existente Não havia uma palavra que se enquadrasse ao que haveria de ser revelado a Paulo e através, e para Paulo, para Paulo e através de Paulo, então o Espírito Santo criou, como nós já falamos, uma nova palavra, um neologismo, isso para descrever a ajuda que Ele iria oferecer a todos aqueles que clamarem, então Ele procurou essa palavra, primeiro Ele encontrou uma única palavra, essa palavra ajuda, é uma palavrinha comprida. É sunante lambano mai. anti lambano. Né? Isso foi traduzido como ajuda, mas quer ver o que acontece? Qual que era a intenção do coração do Espírito Santo? Sum, essa palavra indica parceria e cooperação. Olha que lindo. Eles precisam entender. Paulinho, é? Espírito Santo Paulinho, meu querido, meu filho amado Eles precisam entender Que há necessidade de ter uma cooperação Porque eu não arrombo, eu bato a porta Eu não arrombo, eu bato a porta A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 20 ou 3, 15 Que fala assim, eis que estou à porta Queridos, mas aquela palavra É Jesus batendo a porta Da igreja tanto que está lá na parte das sete igrejas, Jesus batendo a porta da igreja, Ele quer entrar. E a tua cooperação é, Senhor, eu abro a porta para o Senhor, então o Senhor entra. E o Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer. Então essa palavra também descreve o que você faz em parceria com outra pessoa. Ela nunca descreve o que alguém faz por você somente, mas é sempre o que você faz com outra pessoa. Lembra que nós falamos no início que o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. É uma pessoa. Uma pessoa. Então, a Bíblia diz que nós, você e eu, nós somos cooperadores juntamente com Deus, 2 Coríntios 6:1. O prefixo co- no português corresponde à palavra sum, ela sempre te conecta com outra pessoa. A primeira expressão que, eu, que o Espírito Santo quis dizer assim: eles precisam estar sempre conectados comigo, sempre conectados comigo em parceria, sempre conectados. A palavra de Deus diz em Tiago assim: a chegai-vos, pois, a mim, a chegai-vos, pois a mim, e eu me achegarei a vós. Isso fala de intimidade queridos, o Senhor já habita em nós Mas a chegar vos cada dia mais a Ele Mais intimidade, mais conhecimento de Deus Mais liberdade no Espírito Mais, mais E é isso que nós precisamos queridos, nós somos seres espirituais Que passamos por uma Experiência em carne Nós somos seres espirituais Não somos seres Carnais que passamos por uma Experiência espiritual, não Nós somos eternos E só o eterno, consegue saciar Todas as nossas sedes Todas as nossas fomes Só o eterno, só o eterno, só o eterno Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite Para que você entenda É parceria É parceria, cooperação Então nós vemos essa palavra Suno, então nós entramos na segunda Que é a palavra ante. talvez você já pensou, e já vem com esse negócio de ante, Vem do anticristo também Mas não somente isso, então na maioria das traduções Seria aquilo que é contra, porém se estudarmos a forma mais primitiva, mais primitiva queridos, não é somente sobre alguém que se posiciona contra, mas essa palavra descreve alguém que está muito irado, o Espírito Santo irado? Irado, irado, nunca com pessoas, nunca com você, sabia disso? às vezes a gente acompanha algumas pessoas, elas falam assim, ah pastor eu tenho tanta vergonha de orar, eu tenho feito tantas coisas, eu falo assim, cara que mentira que você está acreditando, a coisa que o Senhor mais quer, é que você o busque, não importa aquilo que você fez, você só vai encontrar a libertação de todas essas coisas, quando você primeiro vencer a mentira, aquilo que o Senhor mais quer, é que você o busque, que você o busque, então o Senhor nunca está irado contigo, não é o tempo da ira ainda, mas Ele está irado com situações, então a primeira palavra, sum, cooperação, porque Ele sabe que você precisa de ajuda, e eu preciso de ajuda, naquelas coisas que tem irado, que tenho deixado irado, aquelas coisas que tem te aprisionado, aquelas coisas que tem te incapacitado, aquelas coisas que tem te deixado confuso mentalmente, Ele está irado, não com você, mas está irado por você, está irado por situações, que muitas vezes te aprisionam, e não precisam te aprisionar, basta você dizer assim, Espírito Santo, me ajude, eu não consigo, mas a, se a minha cooperação é abrir o meu coração e dizer, eu te entrego todas as coisas que tem me aprisionado eu te entrego, ah querido já veio a tua mente aí, já veio a tua mente aí as enfermidades que você precisa entregar, precisa dizer, Espírito Santo me livra disso, Espírito Santo me livra disso, Espírito Santo me ajude nisso, Espírito Santo me fortaleça nisso, queridos, e ele vem e ele vem irado não sei se você gosta de assistir aqueles programas de, de animaizinhos, né? National Geographic ou Animal Planet, esses dias eu estava assistindo e eu falei, uau, é aquilo, eu estava vendo um filhotinho de leão sendo atacado por hienas, e de repente surgiu a leoa, meu Deus, fez um esparramo, veio com tudo, e só foi hiena para todo lado, e o bichinho lá... E atrás da mamãe É assim que o Espírito Santo faz É assim Quando vem essas perseguições Essas tribulações Essas enfermidades E você clama Espírito Santo me ajude Ele vem Ele vem Ele vem A Terceira palavra Lambano significa que eu pego Ou eu recebo Mas entenda é uma palavra muito forte. É uma palavra muito violenta. É alguém que vem irado para pegar alguma coisa. É, uma, é alguém em cooperação com aquilo que você quer. Claro que no que tange à vontade do Senhor, em cooperação com aquilo que você quer. Ele vem muito irado. É irado, meu Jorge, vinha vinho falar, assim, é irado, meu, irado. Vem é irado com coisas, não com você. E ele está disposto. Arrebatar, a agarrar, a tomar para Ele na força e no seu poder e lançá-las longe de você. Então ficaria assim: o Sum descreve parceria, antes descreve uma atitude muito hostil. Não contra, quero frisar isso: ah, o pastor falou que o Espírito Santo é irado com a gente. Ele, não, não é isso. É irado com situações. Situações situações, podemos dizer que homens que não conseguem vencer a, 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 a prostituição, a pornografia, ou até mesmo mulheres, jovens que não conseguem vencer vícios, homens que não conseguem vencer vícios, filhos que não conseguem vencer o impulso de desobedecer aos seus pais… E aí vai, o Espírito Santo está falando no teu coração Eu quero pegar tudo isso, filho Eu estou muito irado Eu estou muito irado E eu estou a ponto de pegar É só você falar Me ajude oh, É só você dizer Me ajude Lambana Significa tomar posse com muita Força e hostilidade então o som descreve a posição do Espírito Santo. Ele está em parceria, amém? É a posição, Ele está em parceria. Seja parceiro do Espírito Santo, querido. O Espírito Santo, eu quero... Eu quero que tu sejas o meu melhor amigo. O meu Senhor antes de todas as coisas. Senhor em Cristo Jesus. O meu Senhor. Quem revela Jesus Cristo? Quem revela todas essas características tão lindas da palavra do Senhor quem fala que tudo isso é verdade quem testifica no meu espírito com o meu espírito que eu sou filho tu és o penhor da minha herança, tu és o penhor da minha herança, eu sei em quem eu tenho crido e isso somente através da tua pessoa bendita por isso eu te amo então se o som descreve uma posição do Espírito Santo o Ante descreve a atitude do Espírito Santo, a atitude, eu gosto de dizer, o Espírito Santo é uma pessoa de atitude, ele não fica parado, de forma alguma, ele não fica parado, se você o permite trabalhar na sua vida, ah pastor, por que eu nunca mudo? Porque você nunca deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida porque você nunca se submete ao Espírito Santo, você nunca deixa ser renovado na sua mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então nós percebemos que o Ante descreve a atitude que vem com fúria, lambando nós percebemos o desejo, o desejo, o desejo de ter você somente para Ele, só para Ele, só para Ele. Agostinho já falava assim, Senhor nós fomos feitos para Ti, somente em Ti nós encontramos satisfação plena. Ah, mas Deus é tão egoísta, Ele me quer só para Ele, claro querido, é só nele que nós temos satisfação plena, mas Ele, Ele, quer, Ele quer você para ele somente, mas ele te dá presentes, ele te dá família, ele te dá filhos, ele te dá condição, ele te dá esperança, graça, ele te dá tudo isso, então tudo isso pode ser vivido por todos, digo, tudo isso pode ser vivido por todos queridos, pois não é por causa de nossa performance, e sim por causa de nossas fraquezas, o que nos qualifica, tudo isso que o Espírito Santo tem para nós, tudo isso que Ele quer fazer em nós, o que nos qualifica isso, são as nossas enfermidades, se nós não fôssemos enfermos, nós não precisaríamos dessa ajuda, e nós precisamos, então não fale assim, ah não, isso não é para mim, pode ser para o pastor, para os pastores, para quem toca, para quem canta, mas isso não é para mim, isso é para você, e o que te qualifica é, são as tuas fraquezas, Ele nos ajuda nas nossas enfermidades, é Ele quem vem em cooperação, e Ele está muito irado a ponto de tomar tudo isso, Ele nos ajuda... Nessas fraquezas, quais são as suas fraquezas? Vai dizendo para o Senhor, fecha seus olhos Vai dizendo para o Senhor quais são Quais são, quais são Quais são, quais são elas Quais são elas, quais são elas Quais são elas, quais são elas. Todos nós somos Qualificados De acordo com este versículo Para essa ajuda Em 1 Coríntios Olha para mim aqui Em 1 Coríntios Acho que 26, 27 Fala de três categorias Que De pessoas que Jesus chama Ali fala dos humildes Essa palavra não é humildade não Mas descreve pessoas que, que são tão feias Do grego São tão feias Que não são Publicamente apresentáveis e O Senhor fala assim ah, Você é tão feio, mas eu quero te transformar numa coisa mais linda eu quero te transformar na coisa mais linda. Eu quero, eu quero gerar a minha imagem em você. Eu quero gerar a minha imagem em você. Você não é apresentável. Mas eu quero te apresentar como noiva. Eu quero te apresentar como filho. A segunda categoria. Na palavra grega nós entendemos ali. Descreve os rejeitados sociais. Não foram os de nobre nascimento. Não foram os, os sábios deste mundo Mas Deus chamou as coisas loucas E ali louco é louco mesmo A palavra é morono É, é, é gente que é louca E querido, nada mais conveniente para Jesus do que os loucos Porque os loucos dependem inteiramente Eles não conseguem fazer nada eles não têm condições de fazer nada por eles mesmos, é necessário alguém. O Espírito Santo fala assim: eu chamei estes. Eu chamei estes. É estes que eu chamei. É estes que eu chamei, é estes que estão qualificados para essa ajuda. Para essa ajuda. Para mostrar que eles como nós precisamos dessa ajuda. Se você for lá para a palavra o quê? ela é a palavra mais pequenininha do grego, é ti, fala assim ó, nós não sabemos o que. isso fala de as coisas mais simples, isso fala que nós somos extremamente ignorantes, nós não conseguimos lidar com a nossa vida sem o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nem cuidar, do mais minúsculo e sutil detalhe é como, é como se o apóstolo estivesse dizendo aqui Esquece as coisas grandes Esquece as coisas grandes Nós não temos essa capacidade Nós temos que submeter Tudo que somos Tudo que temos Ao poder do Espírito Santo Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Você já entendeu que eu não vim aqui falar sobre Propriamente dito, uma superação tua, mas uma superação, uma super, uma mega, uma a gigantic, a ação sobrenatural sobre as nossas vidas. Essa ação que vem do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, que nos leva a dizer, Sim Senhor, eu quero Que nos leva a dizer Sim Senhor, Tu és o meu Senhor Sim Senhor, eu me submeto Eu quero o Senhor mais do que qualquer outra coisa na minha vida Começa a colocar diante do Senhor Todas as Tuas enfermidades Começa a colocar Aquilo que te paralisa diante do Senhor Aquilo que te paralisa diante das situações Aquilo que faz com que você é, 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 sempre dê um passo para frente e dois ou três para trás começa a colocar para o Senhor, Senhor eu tenho Senhor, essa debilidade começa a colocar as debilidades é, 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 que atacam a tua mente, que começam a, a, a gerar mentiras na tua mente e você tem acreditado começa a colocar diante do Senhor, não, eu não posso me livrar desse vício, eu não consigo, isso é mentira, isso é uma mentira, eu não consigo abrir mão dessa enfermidade, isso é mentira, dessa fraqueza, isso é mentira, começa a dizer agora Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir Senhor para ouvir Senhor Deus o clamor dos céus, para ouvir Senhor a voz do noivo amado, para ouvir a voz do Espírito Santo que fala, querido filho amado, em parceria com você, nós podemos mudar a tua vida, nós podemos mudar a tua vida nós podemos mudar a tua vida eu contei hoje de manhã aqui um testemunho que eu sempre já contei várias vezes, mas se você não ouviu eu queria que você ouvisse Eu conheço pessoas fantásticas Que fluem no Espírito Santo Que conhecem a palavra Que conhecem profundamente o grego e o hebraico Pregam como ninguém Mas nenhuma dessas pessoas arranca Uma admiração profunda Igual uma senhora negra Chamada Dona Tilha. Ela e minha sogra Minha sogra era fantástica Era umas velhinhas de 200 anos E elas nunca paravam né, Gi? Elas nunca paravam Cadê a Dona, cadê a dona Vade? Está evangelizando, está em algum lugar Falando de Jesus Está lá com as mulheres Às vezes a gente vê gente jovem Estou cansado pastor Dá vontade de falar assim eu, Cara como eu queria que essas senhorinhas estivessem vivas aí Para fazer um workshop aqui na igreja Mas em especial tinha Uma senhora negra que falava tudo errado Nós vai filho, nós fumo A Dona Otília, ela não tinha uma perna ela tinha, ela tinha uma doença praticamente terminal Para a qual não há uma cura natural Diabetes em estágio avançado Mas onde eu passava, eu estava andando ali na Na Vila São Pedro, ali perto ali da, da Maria Angélica Encontrava a Dona Otília Com a bengalinha dela era, Ela andava tanto, ela falava tanto de Jesus Ela visitava tanto Que aqui era... Você via assim, era até machucado assim Embaixo das axilas dela Ô Dona Tilha, onde é que a senhora foi? Ah filho, estava orando aí Para uns, uns irmãos aí, para umas pessoas Falando de Jesus Ô Dona Tilha, quer uma carona? Ah filho, eu quero Quando eu já leram aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo? Eu li quando eu tinha uns Uns 19 anos Faz pouco tempo, uns, uns meses atrás Quantos lembram Quando ele fala assim Daquela presença quando aquela senhora negra entrava naquele carro A minha vontade era gritar e falar Senhor, o que, que é isso? E passou para encurtar a conversa, para encurtar o, o, o testemunho Passou uns anos ah. Cortaram outra perna dela Diz, pensa que com as, sem as duas pernas Ela parou? Não, não parou, querido Tomara uma cadeira de roda para ela Motorizada ainda Ele disse que um dia ela foi orar Num advogado, e o advogado falou assim oh, Donatilha, estou cheio de processo que não se resolve Não resolve Ela, ô oh, filho, vamos orar Vamos orar, o senhor vai resolver tudo Uma pilha de processo Ela orou O advogado falou assim Donatilha, esse Deus que a senhora serve É demais mesmo, hein Todos aqueles que estavam naquele, naquele, naquela pilha lá, todos resolvidos. Vou te dar uma casa. Deu uma casa para ela. E um dia, a BR parada. BR parada. E o pastor Joel, né, que era daqui de Curitiba, está em Blumenau hoje. O senhor falou assim, entra no acostamento e dirige no acostamento. Ele falou, ah, cara, mas eu não faço isso, mas eu estou sentindo impelidos foi no acostamento, sabe o que estava barrando a BR? uma senhora negra sem, sem as duas pernas de cadeira de roda Dona Otílio onde é que a senhora foi o filho? estava orando para umas pessoas aí e eu estava agora, encalhou a cadeira de roda ou acabou a bateria, sei lá estava orando para Deus mandar um anjo Deus mandou <risos> ah querido quando nós entendemos o que, que é esse sunante lambanomai nada nos para Covid não para se acontecer de alguém pegar vai para a UTI, vai pregar lá na UTI vai falar do amor de Deus lá na UTI vai ser igual ao Jó mesmo que o Senhor me mate mesmo assim Senhor, eu em Ti confiarei então não deixe que o desespero tome conta do teu coração mas fala para o Senhor Senhor, me ajuda mas não, não nessa palavrinha xoxa, portuguesa, ajuda, não, naquela palavra que nós trabalhamos, três palavras que indicam cooperação, ele é irado com as situações, pronto a se apoderar de todo, tudo que tenta, tudo que tenta impedir que você seja aquilo que ele quer que você seja, ou viver pelo menos. nessa unção, que Ele tem para você, Se coloca em pé, que pena que não dá para fazer apelo, eu queria ser o primeiro aqui na frente, mas fica aí mesmo no teu, no teu banco, coloca a mão sobre o teu coração, você que quer mais, você que quer mais, você que quer mais, fala assim, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e conforme você vai dizendo, o Senhor vai te curando tudo que nós falamos aqui foi mais no que tange ao espiritual, mas o Senhor vai curar nessa noite o Senhor vai curar pessoas aqui que estão tendo problema de enxaqueca essas doenças recorrentes que vêm e vão o Senhor vai curar pessoas aqui que estão com problema de rim. O Senhor vai curar aqui nessa noite pessoas que estão com problema de coração. Pressão alta. Começa a dizer, Senhor, eu creio. Eu creio. Há uma unção de cura neste lugar, querido. Há uma unção de cura no nome de Jesus. Vocês colocarão as mãos. Nós não podemos colocar as mãos, mas se sinta tocado nessa noite. Se sinta tocado. Eu não posso colocar as mãos sobre você, mas o Espírito Santo querido, Ele pode, Ele pode, Ele está te tocando, Ele está te curando nessa noite, Ele está te curando, se você pode, se você pode, coloque a mão sobre a enfermidade, ela não é tua, não vou dizer sua enfermidade, porque ela não é tua, mas coloque a mão, se você não pode colocar a mão sobre a enfermidade… Coloque sobre o coração, coloque sobre o braço, qualquer lugar. Mas fale para o Senhor assim, eu creio, eu creio que virtude está sendo derramada neste lugar. Sabe por quê? Não por causa da minha pessoa ou dos pastores que estão aqui, mas por causa da pessoa do Espírito Santo, por causa da pessoa do Espírito Santo por causa da pessoa do Espírito Santo, por causa do nome de Jesus, do nome de Jesus, então comece agora a sentir, a sentir a saúde voltando, a sentir a saúde no seu corpo, você que entrou aqui enfraquecido, sinta a força do Senhor, sinta, sinta o toque da graça do Senhor, sinta o toque da mão de Jesus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós cremos... O mesmo, Deus, o mesmo 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 Deus, com os olhos fechados, com os olhos fechados, vai declarando Senhor, Senhor em cooperação, eu me rendo a Ti, Senhor, Senhor eu me rendo, Senhor eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, comece a sentir a unção do Senhor sobre a tua vida… Comece a sentir essa força dos céus sobre a tua vida Comece a sentir Comece a sentir você que ainda não reconhece Jesus como teu Senhor Comece a dizer, eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso, é o Espírito Santo que está falando ao teu coração Não sou eu que estou te convencendo, eu não tenho esse poder Cristo. Mas viva Viva a graça do Senhor há um ambiente de cura neste lugar, há um ambiente de cura neste lugar, no nome de Jesus há um ambiente de cura para todas as enfermidades, sejam elas comportamentais, sejam elas da alma ou sejam elas a nível biológico do teu corpo, há uma cura neste lugar, há um óleo de gileade neste lugar, há um mover das águas neste lugar...